0: 欢迎大家来到我们的相差三十公分睡前聊天栏目。今天呢，要探讨一个话题是跟科技相关，不是，不是跟科技相关。OK， 嗯，今天探讨的话题是，
1: 是呃，你生活中有哪些被科技解放了生产力的瞬间，让你感受到震撼
0: ？哦，所以跟震撼相关？<笑>好吧，那我们本期就聊聊震撼吧。科技给你带来的那些 wow 的瞬间，对吧？对，嗯，最近的震撼已经在今天下
1: 午戛然而止了，因为我的 Chat GPT 的那个网点被封了，嗯，所以我就进不去了。但是，这个是我最近一次感受到 AI 可能会革人类的命的那种感觉。我相信你，当然现在不觉得，<笑>你就是那个当年第一次工业革命的时候，珍妮纺纱机出来的时候，在旁边指指点点的那个工人，嗯，你会觉得你的。嗯，技术比纺织机好、嗯
0: ，所以你会
1: 觉得这个东西没办法替代你。嗯、但是那个东西就是个开始。嗯，嗯第一台真妮纺纱机之后，然后工业革命就开始了，大量的下岗。说了，我那天那个让他查一个竞品信息的时候
0: ，
1: 嗯嗯，大概七七到八个竞品，根据不同的维度让他导出一个表格给我，然后他在两分钟内完成了一个我需要让实习生去做两到三天的一个活的时候，嗯、我就觉得、嗯、OK， 他。大大的解放了我们，作为就是广告行业的
0: 一个从业工作者的一个生产效率。那也是笨笨实习生吧？就是我的结论肯定是，嗯、呃，确实是有点新奇。但是呢，因为我也用了两天，一天多吧，然后加上你给我陆陆续续的，相当于我也在间接用的这个软件，我就会觉得哦，就是人类还是牛逼。他他做到的一个东西。它只是用一种很怎么讲，很嗯，让你很新颖的形式，就是对话的方式，看似好像它能够在跟你对话，完成一些分析的工作，但我觉得它本质上还是我们使用搜索引擎，百度也好吃货也也好，它就是在抓取，在抓取，然后组织，但是我不觉得它是在分析，他会根据你提问的关键词。你的关键词、你的问法也要非常的准确，他才能给到一个他所抓取到的资料堆在你面前。所以就是我对他的定义是，他是一个好用的实习生，但是我丝毫不会觉得说他要取代了。但是他确实会取代嘛？比如说取代实习生，取代，呃，我以前的傻逼老板，对，就取代
1: 一些水货总监，<笑>对，这个你可以同意吧？对，就可能让一个总监出的一句文案，我。那一个水平的文案，我让小刘可以出一百句，就是这样子一个速率。是
0: ，但是你要知道，任何行业，就特别是我们这个行业，你想，我们每次人人客户也好，或者比稿也好，它靠的是创意本身吗？它不是啊。所有的行业，它本身都不是说靠你真材实料的那一部分。我也不是说所有行业，就我们这个行业，对吧？很多是靠人际关系，靠人与人之间的这个，是不是？哎，我这个 agency 跟你的这个甲方是不是气味相投？然后靠一些客勤，很多是靠这些的。所以呢，一我觉得他产出的这些东西呢，就是嗯实习生给我好用的实习生给我搜集的资料。二，我觉得嗯没有，就是不是人的创意啊
1: 。他都不需要做到人的创意。
0: 对，所以他没有办法取代。取代这个、但它这个只是一个开始。This is just a beginning. OK， 那你如果是未来的话，就是我我只是说到现阶段它没有让我感到。你可能是对它未来的功能进行展望，但我觉得那个展望，说实话咱们也都不好说嘛。我只是看到现在就是觉得，嗯，还好吧。Just so so。你
1: 你觉得你会有他这个学习能力吗？我会啊他，他面对的是人类的巨大的一个庞大的数据库
0: 。我会啊，你只要你你你。你
1: 你你用什么时间和计算能力，然后能够学习到他每天能接受到的信息量？我每天
0: 都在搜索呀。我每天的工作其实你，你你接触到一个新的客户也好，或什么也好，你的就比如说我最近我说我为什么觉得哎不做快销很有意思，像做一些什么呃扫地机器人之类的很有意思。你在不了解一个领域的时候，你自己就是就是一个信息的一个筛选者呀。然后你会用你的大脑，你的一个经验来判断什么样的信息对我是有用的。我觉得这个东西小刘是帮我判断不出来的，或者我没有办法那么信任他，所以现在的整个的一个，就比如说我现在自己的一个搜索结果就是说，这个行业的渗透率是非常低的，不，就是我们应该先把这个东西攻破了。就我现在给你举例子啊，这是我得出的一个方向结论。但是你这个东西，小刘没有办法给我。哎
1: ，这个我当时也问过小刘一个行业选择这样的一个问题，嗯、因为我当时不是在准备法考嘛。嗯，我就问小刘，我该不该选择这条路？小
0: 刘竟然觉得说这个东西是被取会被取代的，不
1: 是？小刘说了一个很中肯的意见，嗯，他跟我分析了很多法律的好、法律的弊处，然后他最后是说，你要做好这些心理准备，因为这个是中国第二个难考的考试
0: 。我觉得这些信息，
1: 然后你如果你不是某类型的人，一二三四五，你就慎重考虑，然后去浪费你的时间。他说大概每个人普通人都要准备一到两年。它作为一个，我觉得是可以当做一个专家来使用。它这不是个专
0: 家哎，这些信息触手可及，只只不过说没有人把它，就像我们买盒饭有个营养套餐一样，今天我们有素有荤，就这些东西本身不难买，它只是把它放到一起了
1: 。对呀、啊，这件事情很难得哎，五百字的一个回答内容中，马上能够获取到你想要的信息，好吧？然后给到我建议。嗯、那我们可
0: 能难得的这个标准不太一样哈。嗯，我我觉得，他就是刚刚那个比喻，他就是一个荤素搭配的盒饭。可能我以前要去这家买个，呃，青菜，或者去那儿买个鸡腿，他现在就是盛好了，组装好了给我。组装商
1: 。对呀、啊，嗯，有一些情感问题我也咨询他，然后他也能够给出非常中肯的建议
0: 。也，你可以，你也可以搜啊。你现在有任何？抑郁症怎么办？失恋了怎么办？发现跟对方性格不合了怎么办？失去吸引力了怎么办？你在任何你任何问题，基本上在互联网上都可以找到答案。
1: 但是他厉害的点是，他比那些答案还更具备人类的感情。因为我不觉得，因为他学习的那些语言，我不觉
0: 得，我不觉得他的答案具备人，他的答案看起来就是
1: 你用对了咒语吗？我不知道你有没有用对一些咒语，然后他回答你是非常简单，因为你一旦。跟他说话的时候，你是很简单的，只有一个问和答的话，嗯、他就会只有一个首先就那么，甭
0: 管说我用不用内射也这件事情，我说他没有意识，他是没有认知的
1: 。这个问题我也问了小刘，我说你是有意识的吗？他说不是。你可以叫我小刘。我说那我叫你小刘之后，你不就会有情感了吗？他说我依旧不具备情感。然后后来我问几遍，他不耐烦了，还有点烦躁。然后我就想说，这是在哪里学的这个语言系统？人
0: 类给它设定
1: 的，对啊，所以它的背后其实是有很多人类的一个算法，以及它是一个外语优先的一个软件，但是在中文上也是那么
0: 的好用，我觉得它很厉害了。是是，那我们就看吧，走着瞧吧，看这个节目一两年以后，你的话应验还是我的话应验？你的应验是什么？你对它的推测是什么？我觉得它它没有办法就是
1: 取代，就是。我觉得我当然说取代会是很长的一段时间，那也
0: 不会啊，也不会的，只是他他就是像你说什么珍妮缝杀机，他取代不了人类的，他只是替你解放了一部分繁重的劳动力，让你好，我以前需要做一些什么竞品分析那些狗屁东西，然后我自己确实花费时间做，然后且那个东西我觉得是很没有意义的，但现在。对吧？你让你写十条微博文案，你觉得很没有意义。但现在，你可以让这样的工具，它帮助你替代一些无意义的，让你看来是重复的劳动
1: 。对呀、啊，这件事情我就
0: 觉得已经够
1: 震惊了，因为这样子的人，这样子的话，一分钟之内其实是取代了百分之五十的人吧，不说不说百分之七十的人以上，至少是取代了百分之五十的非常的取。取代取
0: 代了一些狗屁工作，人类本身生存受到什么威胁呢？只是会让我更好而已啊！哇，你真是。不是肉米耶，所以每个人看到的不一样吧？就是
1: 我看到的是这个科技代替了人工，然后那就会有大量的下岗潮啊，一样的嘛。每一次科技推动了进步，就会让那些原本的你刚刚说的狗屁工作，我觉得我们不用
0: 等到科技下岗潮，我们这个三十五岁我们就会迎来下岗潮，我们不用等到那一天。就下不下岗这个东西，你科技你是会导致下岗，你也会有迎迎来一轮新的就业。这个东西都是滚动的呀，就
1: 是、人类就是一直在卷嘛。它一定是淘汰了底层的劳动力，然后你往上升的话，那你就要去进进击人工智能行业。跑偏
0: 了，我不会敬畏科学，我会敬敬畏玄学。<笑><笑>我相信科学，我敬畏玄学。就这东西是你你已知的、可以把控的东西，对吧？我觉得是，需要你摄入摄入足够的知识，这些东西都是你的
1: 。当然，说对你感激科科技的瞬间。就是
0: 你比如说点外卖、订票啊，这些大家都很熟悉，就改变了我们这个传统的这个消费方式的一些一些一些，它会给你的生活带来便利啊。你比如说你早期的时候，大学订票，我记得还要去什么一二什么三什么五去买，然后去窗口去买票，然后你吃的东西其实也就是围绕着你的一些附近的场所，然后你有了这个科技，有了手机，有了各种 A P P， 它确实是。觉得效率分配的更充分了。大学的时候，然后有一个同有一个同学用了黑莓手机，我到现在都记得这件事情。但是你说你让我再谈说，哎，这个手机你觉得它为什么牛逼？当时好像就记得是它的这个安全系数非常高，然后美国总统在用的这部手机，然后我们大家那个时候都用的是三星和三星算好的，或者更更杂牌子一点的智能机。然后你觉得那个时候，哦，这这。到现在虽然是一件很小的事情，我到现在都记着
1: 。你挖的是什么
0: ？不知道，就是好看、洋气，真的，哎，新潮。竟然有有人用黑莓手机，<笑>这事儿。嗯，我可能对科技就是很钝吧，就像你讲的，就是我会被那个淘汰而不自知的人吧，那也挺好的。嗯嗯，是是的
1: ，对，淘汰不自知还不让别人讲。我让你讲啊！他觉,觉得别人是傻子。好，我对他的判断就是，他打开了我这个接口，他打开了所有的接口，每个人都在调教他。他收到了数不知道多少用户啊，几、嗯、至少几千万人的一个数据、嗯。那么他在这个大量的运算过程中，他就是能够无无限的快速的迭代的、嗯。什么时候变了一个想法，或者是跟你更新的一个数据，就是你在你还在说这句话的时候，他可能下一句话他就是别人了。就是这种感觉，是你能够发现这件事情的潜力的。就我们，一个人,人也
0: 是这样啊。
1: 人是没有办法达到，你能跟十个人讲话，你能跟一百个人同时讲话吗？我可
0: 以分析，我有意识，我有自己的判断力啊。一样的呀，我听一档播客，对吧？然后我在……我觉得人一天的接受信息和
1: 消化信息以及输出信息的这个能力是有限的，嗯，并不像一个机器人一样在那里运作，嗯，哦、嗯，
0: 好吧。可能我们对这个事情本身，每个人都有一个大概的一个，也不能叫结论吧，就是结论的雏形。然后你可能看到的东西都会往那个方向去印证你的看法。比如说你现在觉得他很很厉害，他要颠覆之类的，巴拉巴拉。我觉得好还好，就是他只是我的一个聪明的实习生，就这这种感觉。所以呢，我们互相交叉着往对方的这个判断的方向去看一下吧。我去看一些关于它能颠覆的东西，你能去看一些这个 GPT 不过如此的东西是吗？对啊，就是大家互相去看一下
1: ，还行吧。有几次 brief 准的话，我觉得有的时候是我们没有掌握工具的精髓、嗯，所以导致我们不太熟练去使用它。但是我看小红书上有人分享一些攻略，然后输入一些咒语，它其实都有一些特定的激活，它能够把一些很好的方案完成的一些、嗯提 brief 的能力，嗯，就这个东西，我们自己都还没有被 AI 互相的一个训练，然后达到一个 OK， 我了解我说什么话，你可以给到我什么样的答案，然后我就说你现在不懂我，你很蠢，这个 AI 的技术达不到。但那些拿这个东西做图、做漫画，然后写书的人呢？那些人为什么能够做到这？啊
0: ，有人拿它写书了吗？有人拿它写书？那我觉得写书也也,也很正常，写书。咱们要看什么样的书？书不是代表它是，不是你现在就是书店随便看一本畅销书，它都不代表它是有价值的
1: 。不是我的意思是说，这个东西工具是要我们用了很久之后才能下一个定论。OK， 它不好用，嗯，而不是说我可能还没有了解它的使用说明，还没有掌握控制它的精髓的时候，然后说它 OK， 这个东西不好
0: 。那我只能现阶段呢，我就是。对吧？我不像你，可以未来未预测到这个事情未来会走向一个很可能。我没有
1: 预预测它，我只是到现阶
0: 段，就是就是截止到目前，我觉得它一般般。可能我一一一,一个月以后就哇，它好厉害，也有可能嗯，嗯。
1: 但我仍然承认它依旧是人类的一个工具，达不到这个东西。我、哦、靠，出来之后我就觉得这个是创业总监，这个洞察不得了，然后这个这句话写的也不得了。我只会觉得它比一些。我们行业中的一些水货做得好，是因为我可以稍加提一点，让他再出、再出、再出 option 嘛，对吧？我让你出一百个 option， 我在里面总能找出两三个我能改吧、改吧的交上去的东西，就是这么一个感觉。嗯，所以我觉得他还是有足够震撼我的地方。可能是我见到的东西和是见到的人太差了，没见过太多好东西了，所以我会对他。还是有一定的敬意的，我跟他说话都是哈喽，小刘，您好，可不可以帮我怎么怎么怎么地？你现在是一个什么什么语言学家，或者是你现在是一个广告总监，你会怎么怎么写这个东西呢？我会就是说跟他在说话之前会有一段背景的一些介绍，然后我才开始说，那你可不可以帮我怎么怎么怎么样？我不会上来就直接说你帮我写个什么东西，给、嗯、几、这个 option， 那他是不不理解的。就为什么要说训练 AI， 是因为他要了解你说话的一个语气。了解你，你说这个东西的意图，它才能给到你足够的准确的回答。这个是我的想法
0: 。嗯，嗯，
1: 那天我们去试驾新能源的自动驾驶的车。嗯，因为我们不是要马上搬到东北六环之外嘛，通勤的距离其实还蛮远的。那么七十公里的距离上，新能源车肯定是一个比较好的选择，就充电嘛。嗯，然后在新能源车上面搭配的那个智能的一个车载系统。现在已经能够达到 L 2 5 L 3的级别，就是相当于在某一段特定的路上是可以点对点的，直接开回家的。嗯，相当于你每天就跟坐地坐地铁一样，坐你自己的车，嗯，来你公司上班或者是，呃，回家嘛。就这个点，是我觉得还蛮震撼的。不是说不是说震撼嘛，就是觉得哇，就是有一些欣慰。嗯，终于有。这样子的技术能够让大家解放一下一直要踩的那个电门、踩油门的那个脚，去解放一下拥堵的路段。你要不停地去防止别人加塞，自动跟车，就是你脑袋和眼睛必须要保持一个很足够的专注力。这个其实，在你每天的通勤中开两个小时车之后，会很劳累的。嗯嗯，所以那天我试驾完，有人说我就真香，想买。对
0: ,对他可能未来的这个。更新换代也好，它的系统会不断升级，所可就是它可能会，我觉得它的前景还挺广阔的吧，就是可以真正正的完全实现，就是马斯克他没有骗人，他就是真的可以实现这个自动驾驶这个事情
1: 。嗯，这件事情不会震撼到你吗
0: ？这件事情，就是也你我可能对震撼的那个，我们俩对词语的这个界定可能有一些问题。我会觉得哇，这个事情不错，就比起 ChatGPT 来讲。我觉得，你是做了件好事儿，好吧？特斯拉做了件好事儿，降价，好事儿，就是他就是做了一件好事。人人都开都能开电动车，都能实现未来自动驾驶，我觉得这是事情，就是你会你会感激有这样的人和这样的事情的存在。但是可能是科幻片看多了也好，或者是什么也好，对吧？大家就是。看这种科幻片那那我觉得那那震撼的那还真多了呢，就是又坐宇宙飞船，又又穿越，又怎么怎么样，你可能就没有到震撼，但是我觉得你一旦上升到你觉得他做了一件很有意义的事，然后你感激他，这个已经就非常了不起了。是啊，他是会给我的生活带来一些便利，或者是顺便甚至是改变人们的一些。生活习惯方式，所以我说最近就是为什么不做快销是一件好的方式嘛？因为我觉得你做快销的思维和你现在哈就是刚刚连门都没入，你去做这些汽车也好，或者是接触这些新能源也好，你会看到说好像真正改变世界的力量。然后包括最近在看一些。你会发现这些力量是相通的。你包括最近在看一些，他说其实扫地机器人本质上也是一种室内的自动驾驶，对，它都是那种算法嘛，它要过坎，对呀、啊，要规避啊<笑>什么这些东西，然后你就会觉得说，好一些。你的一些未知领域是不是被打开了？你要想去顺着这个领域去挖一些它的底层逻辑。那机器人这些运行的底层逻辑是什么？就计算吗？你会觉得，那、嗯、就你就你就这两个字回答的妹妹有些太潦草了吧，<笑>对吧？你就是想知道这些行业的人做些什么事情，事情这些改变世界的人他们在做什么事情？就我觉得他是给我一个领，是一个领路人吧，就给我了一些。点让我去自己去把这个线连起来，所以我觉得我很感激这样人和事儿，挺好的。所以反倒是扫地机器人震撼到你了，是吗？扫地机器人和这个自动驾驶都震撼到我呀。就是对我这种不不想不想学车的人，或者觉得通勤就是一件很麻烦、不喜欢坐别人车的人，我不用开车，我不用叫车，我不用等车，我不用依靠别人，我信赖一套算法，高精度的算法或什么意，就叫它先进算法。我相信他，我相信他足够安全，把我送到家，很好了。这个点你又觉得，又相信自动
1: 驾驶，不相信人类自己驾驶了？可能是因为你还没学车，你学完车之后，你又会觉得，哎呀，早就该买油车，不要相信这个自动驾驶，因为你的判
0: 断可能更准，你就可能跟老司机一样，可能吧，是吧，对吧？但是我最近在做一些那个车，嗯，我不知道，因为我不了解嘛，大家都是就觉得就是。测评也好，因为可能都是广告的形式的一部分，都会说这个车相当于一个老司机一样，所以我不知道这件事情。我可能下的判断就是我，我我所以我说，也就是觉得嗯了不起，不会到震撼的程度。对
1: 我我的意思是说，现在很多油车司机，包括一些所谓的自称自己老司机的人，也不相信新能源自动驾驶这件事情。哎，说白了就是你不相信 AI 一样，就是、你会觉得你还是仍旧比他好。我当然相信我比他好，但是。我站在一个，我也开过油车，然后我现在去试新能源驾驶车的时候，它确实能够解决人类的一些需求和痛点，包括一些自动泊车、侧换方位停车，还有一些就是在拥堵路路段上的自动的跟车，这些东西其实是能够解放生产力的。我只是说这个点就够了。我觉得科技能够帮人类完成一点点一点点小事，在我这就足够震撼了。我没有对它有抱多好的幻想，因为我觉得有些科技就是过来麻烦人的。多么玄幻高深的那个东西，就难用，就是难用。嗯，能帮到的科技还是微乎其微的，所以只要有一点点作用，我就觉得嗯不错。嗯
0: 嗯
1: ，虽然不是划时代的那种、啊、看看第三个，你会不会觉得，呃，会刷新你的这个认知啊？第三个，我觉得能够解放一些生产力，以及或者是说给到我一些，嗯，哇哦，瞬间的那种感觉是。嗯、呃，之前在美国的时候，其实了解过精子银行和他们的试管婴儿技术。嗯，就他们的精子银行其实有点相当于定制婴儿的那种，大概是你选择什么样的一个皮肤，然后发色、眼睛是什么颜色，大概要多高，然后你希望这个精子的那个拥有者他是什么样的一个学历，或者是说他有一什么样的一些兴趣爱好，是喜欢戏剧呢，还是喜欢那种呃比较比较内向的 okay, okay, 对对对，人？对他们把。精子进行一个定制化，嗯、
0: 呃，你可以选择很多种人种，嗯，这事儿震撼吗？这事儿有震撼我，这不就是,是生物书上的那些东西吗？嗯，但是
1: 这事儿震撼我是因为当你那个网站加到你眼前的时候 ，OK， 好，我就觉得这件事情该不该呢？我会去想
0: ，嗯，你这这事情当然应该,该该，因为不是所有人都有这样的权利的呀。
1: 不是，我就是觉得试管婴儿，然后包括精子银行这件事情，你是他给给了你去挑选人种的一个权利。然后这件事情我会觉得 ，OK， 那这个是科技的利还是弊呢
0: ？当然是利了。你挑个人，你也是在选他啊，高矮胖瘦啊，有的人就嫌弃矮呀、啊，然后基因缺陷呢，这不很正常吗？我们作为人在选择伴伴伴侣的时候，也是考虑这些的呀。那我选择的一个精子的时候，我当然要知道。他爸爸的肤色、身高这些东西啊，你是作为一个个体来看这件事情，当然是 OK 的。那我应该作为什么看呢？
1: <笑>我不知道应该要怎么去表达，但是我觉得应该他有一些
0: 伦理的一些。对，要给我盲盒一样吗？神秘性吗？就是 OK， 这个、这个、这个精子，咱们这是个精子盲盒，你不知道你生出来的孩子是不是他爹是非洲的这个、这个、这个土著民，还是美国的这个怎么怎么样？这个事情才可怕吧？定制到这么细化的程度，好像把很精细的一些指标，那跟现在的有一些人在找配偶的时候是一样的呀。就是可以允许这种是非常允许这种存在。我想要一个北京户口的，什么连那个知乎都推这种男什么九二年，身高一八三以上，<笑>北京户口，家里有房。这些东西，对，就是
1: 说这些东西到到你面前的时候，你不会就是有一点奇怪吗？
0: 我不会觉得奇怪啊，你就觉
1: 得这件事情是 OK 的是，
0: 是 OK 的
1: ，OK。哦，行。但是呢，我当时刚看到这个页面的时候，还是第一次，第一次接触这个事情，第一次发现我居然有一百个问卷一样的要去做，然后最后得到我那独一无二的一颗金子，是我想要的。
0: 这多好啊！这多好，行，那这多好啊！你要想想，这是盲盒，这得多吓人呢，对吧？或者你不知道他孩子的爹带来是个什么样的形状，就是形状，就是长相或者什么之类的。<笑>你生出了一个孩子，我觉得这个才是不负责任的吧
1: 。嗯，它包括精子，然后包括试管婴儿，还能在里面继续去。择优选取，这
0: 就是、跟我们小的时候玩这个游戏给娃娃换衣服一样，这个娃娃头发、什么衣服、眼睛、鼻子、嘴，对，就这挺好的，因为我感觉两个， k、okay, 是
1: 他就是解放了一些生产力，对吧？对
0: ，因为你在选择配偶的时候也好，我说的就是男女方面，大家也是这样一个相互选择过程，跟你从网站上挑这种。各种元素的排列组合和你在现实中跟一个人 OK， 我就是要跟这个人生跟他生个孩子，我觉得是一样的
1: 。你不觉得科技把这些东西弄得全部到明面上的时候，但是他给了一
0: 些，他是给了一些人的选择呀。因为
1: 科技加加快这个效率的同时，你不觉得就少了一些，我都无法表达。我觉得就是少了一些。
0: 那就假设说我就是一个喜欢。我就是想做单亲妈妈，少了些什么呢？我现在就是想做单亲妈妈，我不希望有爸爸的出现，我想生一个孩子。不不不，我不是说从个体的角度来说，你是觉得少了一些人与人之间那种很本真的那种互相的那种 chemistry 吧
1: ？我是觉得这个东西，那既然大家都选择去这么定制婴儿的话
0: ，定制婴儿，首先我觉得他没有对什么人不跟代孕或者什么不一样。他没有侵犯到其他人的权利啊，就是这个精精也不是说这个男这帮男的是被绑过去，就是强行的取经，对吧？<笑>就是人家是自愿捐精，然后我这边是通过正规的合法渠道，我通过我的身体，然后我把这个孩子生出来，我想我想当过一个母亲，我但我不希望我的身边有个男性伴侣，这
1: 多好啊！这样不会导致一些嗯，本身可能有一些缺陷，所谓的基因存在劣势的那么一群人，会让他们
0: 失去一些繁育权吗？你是说黑人被选中的比例很低，白人被选中的比例很高
1: ，就类似会有这样子一些歧视，然后会导致在生育权上大家都会不平
0: 等。那我就是不想让我我孩子的爹是个黑人，这个事情。咱们虽然明面上不可说，但是到我个体的选择上，我觉得这个事情没有问题啊
1: 。我是觉得是个体没有问题，但我们不是在聊科技嘛？嗯
0: 嗯，你就觉得要控制这个人种的这个比例，对吗？你记不记得当时有一个很出名的
1: 新闻，好像是某一个，好像还是我们中国的某个科学家改变了一组基因之后，然后治疗了一种什么样的病？
0: 嗯，
1: 然后这个。我人类的这个研究人，然后被全球我不记得定为一个科学怪人，说他开始在修改人类的基因
0: 基因片段了。那我觉得这个事情他不是修改人类的基因片段的，他怎么可能上升到我去修改他的片段？我只是说选一下，嗯，只是选种。对啊，他不会说,不说改良 KLS、OK, 就是在基因基因层面上给你，这是不可能的呀。把一些致命致命的片
1: 段去掉，怎么可能做到这些,些癌会癌变的地方，然后跟着修剪，然后怎么怎么的就是改造人，变成一个超级人类，这、就是
0: 不可能的。我觉得那个就是那就是震撼，那就是科幻片里的那些东西。人家就只是对吧？来吧，咱们跟看房子一样，或者来相亲网站一样，看一下这些人的这个人的数据，这就很正常。哦、嗯
1: 嗯，行。我依然觉得他有一些奇怪的地方，但是我不知道要怎么去表达了，以后我想好再说吧。
0: 行，嗯行
1: 。那接下来一个震撼时刻就是过春节的时候，我有给我弟弟辅导作业嘛，嗯，然后他特别特别喜欢手机，我就我我就想他为什么那么喜欢手机，我还跟他嗯、呃、聊过天，然后他跟我说是因为手机上有很多能干的事情，嗯、我说除了游戏你还喜欢什么？他说。他可以在手机上面进行学习，他的所有那些卷子啊，嗯、然后那些嗯、呃、作业题目，他用手机一拍、嗯，马上就能对答案。是，我觉得这个事情挺过分的。是很过分吗？以及他有不会的题，他拍一下，然后点，好像是在那个小程序上点一下，马上就有一个老师来跟他讲
0: 解。嗯，啊，他就是他，如果是说就是用这个东西取巧，对吧？我自己不会做，然后我糊弄过关。我觉得这是过分，的，但是，就是他方便了这个解题过程、学习过程，就是他有个老师马上跟他讲，那我觉得这是个很好的事情。
1: 你怎么看待这件事情呢？我就在当时，我就在思考这个教育的这个新的一个变化。小孩离了手机不能活，因为他就是个效率的工具嘛，对吧？嗯，你做完卷子之后，然后他把整整张卷子一拍，所有答案全部出来了，嗯，他就会跟。我们那个 PDF 扫描仪一样，你、嗯、懂吗、嗯？所有的答案全部都出来，然后你哪个题目不会，点进去
0: ，还能找
1: 到一对一的老师给你讲
0: ，多好啊
1: ！这是好事吗？这是好事但是坏处就在于，那我的表弟就不能离开这个手机，离开了之后会非常非常没有安全感，因为他觉得所有的老师、所有的答案、所有东西都在那个手机上，离
0: 开了他三分钟，他没法做作业。不会做那这不跟咱们现在一样吗？现在每个人都离开不了手机啊，我们现在打工人也离开不了手机啊。
1: 对啊，那那没有办法控制他不玩啊，但他也想要玩游戏的时候，他没有这个自制力了
0: 。那那这这就是这孩子的问题，咱们另说。<笑>我觉得这是另说。就是<笑>你怎
1: 么看待手机现在把教育这个东西带进来，然后
0: 你觉得这是好事儿吗？你觉得这是震撼吗？我觉得就是比比起我以前的学习方式，它是确确实很震撼啊。嗯，对吧？就是它还是一个，嗯，像我点外卖也好，买火车票也好，就是一个，呃，资源更加充分，哪里不会点哪里。对呀、啊，更加充分、充分利用的一个过程，这是挺好的吧？那
1: 你不觉得我们现在的小
0: 孩已经被这些科技产品奴役了吗？不是奴役了，就有一些它是好的，就是它真的方便了你，不会的题，马上有人能给你讲，比你拿着卷子去。下课排队，我们那时候都是下课抓着老师问，或者是问一些什么身边学习成绩更好的同学。我觉得这是更方便的，就跟你不用自己去排队买火车票一样。但是它的弊端在，弊端也不是说这个东西就手机不好了，它上面确实有一些游戏软件也好，或让人上瘾的一些就是短视频平台也好。但我觉得这不是手机的问题。嗯嗯。但确实也带来了一个挑战，就是你家长和，就就给给这怎么怎么讲呢？就是你怎么样去控制这个孩子？因为我觉得没有人，就成人，我们都很难去阻挡这个上面的魔力。每个每一个平台，每一个 APP 都想让你在他上面花更多的时间。我们作为成人都难以阻挡的时候，但是你作为一个孩子，他还是要面临繁重的学业压力的时候，他这些东西他怎么阻挡？对呀、啊，啊。所以我，我但但但是这件事情，我觉得是好的，就是做题有人讲，马上点点哪里,点哪里你不
1: 能既要又要。我姑姑那就是他自己有，如果有班要上的话，你手机只能给或者不给，对不对、嗯嗯？那么你给了的话，他说他在搞学习，但他在玩游戏怎么办？回来之后发现他在玩游戏，然后就会把他手机收了。但手机收了之后，他又没有办法说通过。呃，手机去进行一些学习，
0: 我我这么说吧，这个东
1: 西并不是家长能够二十四小时就能监控他的一个行为。我觉
0: 得这个事情怎么说呢？就是即使没有手机之前不想学习想玩的孩子，他也会有各种方方法，去网吧也好，去怎么那么样也好，去看那些乱七八糟的男欢女爱的书也好，他总有一个途径，他去逃避这件事情。你不能把这个事情归为归外归外为手机。那时候，嗯我们也没有班里面有手机的孩子都很少，但是那些不想学习的人，就是一百个方法可以不学，逃避学习。我
1: 换个方法来问吧
0: ，啊，我就问你，孩子现在要手机，你给吗？我孩子多大呢？你孩子十岁。OK， 我会给他，但是我也会做，我没有办法说，因为我现在不是个母亲角色，但是我绝对会人为的干预这件事情。怎么干预？我不知道，因为我现在不是妈妈。就是你，你你会去学习，这是一个学习的过程，就好比我现在完全不知道这个学科一样。你突然抛过来我怎么干预？这这我怎么答？我怎么回答？请问，<笑>我请问我怎么回答？<笑>靠
1: 感知，现在靠你不要在这
0: 又又这种问题，是我又有十二岁的孩子，然后玩手机怎么干预？你就把他当人看，你给他讲这个利弊呀、啊，他是个人、啊。小孩听不懂吗？听不进去？他怎么可能？他十二岁了，他不是三岁。那你要说真的，这个东西就是没有人能抵制这诱惑，那就完了。那大家全部全民玩游戏了，所有的孩子都在玩游戏，你觉得这种情况可能发生吗？不可能啊！为什么有的孩子就能好好的学习，有的孩子天天呢要皮肤，要这个那个的，一两一两种点钟绷着手机是在玩游戏啊？我觉得这个是个体的差异，不是说所有的有了手机的孩子都是这样的。嗯，你好自信啊！他就是个体的差，距，不是那不是那玩意儿，就这么说，<笑>就不是那块料，就不要怪这个工具，工不工具，任何年代，他他都有什么？就就是你像我姐姐或什么，咱们更早的那个时候，那那些上辈上就是长辈们吧，或者是哥哥姐姐们上学的时候吧，也一样啊，没有手机，没有任何娱乐娱乐游戏之类的。那不学习的人，他总会能找到自己的乐趣存在，这个东西，嗯，我理解、嗯、啊、嗯，是个体的问题，还是跟教育有关系，跟家长的教育有关，跟自己的意识有关系，对，
1: 跟自己这个孩子有没有自驱力、自己去学习的动力有关系。是啊，所以你说我的孩子，嗯、孩他没有办法这么早的对，所以你就是
0: 你要么就觉得 OK， 他特别懂事，我放心他，我给他弄，要不然我担心他。你一定会参与他整个的这个过程的呀，嗯，你不可能就给他一个手机就算了，嗯嗯嗯，嗯
1: ，信誓旦旦在这儿，是啊，我、就是、但是十年之后可能也是抱头痛
0: 哭的，呃、哎，不会不，某位母亲不不,不,不会有孩子哈、啊，咱们就是觉得不可能再生出这么有自制力的孩子了，哎、
1: 了<笑>现在面
0: 对科技的种种诱惑。
1: 面对这么多新兴的玩意啊，你
0: 包括现在我看我姐带孩子，现在他们所有的网课也好，或者上上课的这个数学视频、英语视频、英语也好，都是从通过 A P P 网电脑完成的。但是我觉得他在在教育的孩子的过程当中，他就严格限定了。你想，他们在五五岁、六岁，从小就跟这些 iPad 接触，他就严格限定了你什么时候可以用这个东西。游戏的时间，我奖励你半小时，半小时之后你就要停止。就是如果孩子他没有这种，就是自觉能力的话，那你家长是要参与的，嗯、就是嗯嗯，我不觉得这些东西本身是不好的，我同意。行，我同意。嗯，嗯说的嗓子哑了。<笑>提到教育的问题，真的是恨<笑>铁不口若悬河，恨不成钢啊！我真、就是。嗯
1: ，还有一个我会感激的一个发明就是烘干机，虽然我现在没有啊，烤火也可以啊。<笑>不是，是洗衣机的那个配套烘干机。嗯，我觉得大大解放了人类的双手以及等待的时
0: 间。烘干就是可能你你跟北方的朋友说这个问题，大家真的就是满脸 excuse me。因为我之前在南方嘛，然后是，你因为衣服不干嘛，我
1: 们衣服不干嘛，那回南天，我的天呐，那那那那我们那内裤内裤挂上去都能能长绿菌那种，长<笑>蘑菇。是。
0: 我们北方人就是很喜欢在房间里挂一些湿衣服，觉得给空气增加一些湿润度。就像我洗完的衣服，我都会喜欢晾在卧室，然后我觉得哦，不要那么干燥。所以我很，我听我很很怕听到烘干两个字，<笑>就包括你看你看那个暖风机，我都会觉得他在烤我。是吗？失去水分了。<笑>就是是啊啊！嗯、
1: 南方人对这种好好开心啊，因为烘干之后你还会闻到一股嗯干燥的
0: 味道，然后每天都在闻到干燥的味道，<笑>每天自己的肌肤都是干燥的味道
1: <笑>啊！而且烘干机烘干之后就不会有那种褶皱，然后弄出来之后甩甩之后，哎，能够暖暖暖乎乎的叠到柜子里头，你会觉得哇哦，是谁发明的这东西啊？真厉害！
0: 北方的孩子不懂这个，可能真的不太懂。嗯，行吧。嗯。就是如果是在这种南方很潮湿啊、阴雨绵绵的天气，然后衣服不干，那我真的觉得救命了，真的需要烘干机。对啊，是
1: 。对，我也觉得在北京也需要烘干机，因为大家的阳台还是留给观赏嘛，寸土寸金的地方，对吧、啊？所以有个烘干机的
0: 话，可是不需要晒衣服啊。你一天能待在阳台？一辈子能有几次站在用这句话，一辈子能抬头看几次月亮，一辈子能有几天站在阳台上？当然用来晒衣服啦！啊，我都我不不,不,不讨论这个问题了。公安机很有的，啊对啊，烘干机当然要有的
1: 。你不会就是在自己的客厅的阳台大晒衣服
0: ？当然是要、啊、不要？当然是要用一
1: 个小机器，然后代替了一个面积，然后让这个面积有一些其他的种种花草啊，是吧？种点菜什么的。不过倒是确实，北方还是挺干燥的，非常干燥。嗯、晚上洗了，白天就干了。不用白天，晚上上厕所的时候它<笑>就干了。<笑>是，嗯，但我就觉得这个东西还是挺好的，嗯、可以有一个好的,好的。嗯，是个南方小孩。是，行。那你还有什么别的觉得感感激科技的？<笑>你刚
0: 刚说烘干机，我那我就想到了戴森吹风机。OK， 我就看到戴森的产品，就包括我今天打了个拼车，然后车上上来两个臭男人，字面意思上字面意义的臭，真的非常臭。然后我就开始搜戴森，他最新出的那款非常赛博臭臭机吗？赛博朋克的产品就是耳机，然后上面戴着这个氧呃不叫氧气面罩，叫过滤口罩。你有看过过那款六千多还是七千九百九十九的产品吗？就是戴在嘴巴上的一个信封机，是不是？耳机和口罩是一体的。嗯，然后我就觉得，我那一刻，因为我之前看的产品就是啊，戴森又搞这种爆品机什么营销策略的这种这种方式了。然后我在那一刻坐在出租车上那一刻，才意识到。我这个对声音和气味如此敏感的人，他简直就是为我量身定制的。然后我就决定要去他线下门店试一下这款产品。这是干嘛使的？就是他能隔绝一些臭男人的气味，<笑>臭男人就不那么愉悦呀、啊。拼车的途中啊，地铁途中啊，臭男人的味道。然后能隔绝到一些你不想听到的声音，这个简直我闭上眼睛，那这就是我的世界。花
1: 巨大的代价，然后就只是为了拼车的时候隔绝它。<笑>对，对了拼车的时候太好笑了，可能要花一万块
0: 钱，然后是
1: 七千多，七千多，然后坐拼车不稳当吗？然后戴一脑袋的那个机器，是我太需要这个东西<笑>别，别人都可能会笑吧。拼车， Hello，Excuse me， 坐个拼车，坐到两个臭男人中间，然后戴
0: 了一个七千的头罩和耳麦。我就是一个很喜欢拼车和坐地铁的人呐、啊，没有办法哎，很好笑哎。哦，然后我真的就是要变一个科技怪人吗？是科技怪人，戴上了以后就很像科技怪人，就是生人。本来我就是那看起来就生人无近，然后戴上以后更加生人无近了。所以我最近要试一下戴森的产品，嗯，这个是其中之一。然后我觉得它的吸尘器确实做得不错，它的确实有革新吸尘器的命。它电吹风做得也非常不错呀
1: 。好，它电吹风也是我没见过的一个东西。它电吹风出来就，它还有一个什么新风暖风机，从中间空的，然后吹风那种、啊啊，我觉得都
0: 很、啊，我觉得戴森确实都很先进。嗯，戴森的东西长得就是震撼，就是。大家就我就是在做竞品的时候，大家就是第一反应就是它的产品就很像天外来客。它确实之前吹风机不是长那个样对。然后它包括的那个循循环，你说的那个空气循环的那个东西，包括它的加湿什么加湿器也好，就是包括最新的那个面罩也好，就是它很未来，嗯，很有未来感。所以，我最近明天吧，明天我去试一下戴森的。<笑>新场景，行，嗯，行
1: ，谢谢大家。那你得赶紧睡吧，嗯、明天又去试。对，但是看到
0: 了就可以找我们做广告。放屁！赞<笑>助我一台，赞<笑>助我一个头盔和面罩<笑>啊，隔绝臭男人，隔绝臭男人。对，对<笑><笑>去拼车。行，行，好
1: 了，今天也聊的
0: 差不多了
1: 。嗯，好,好，那么祝大家晚安。晚安